0: Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Todos podemos proyectar algo de nosotros y generalmente proyectamos cosas que no queremos y a veces incluso facetas que ni siquiera conocemos. No nos conocemos y no podemos enfrentar la vida con nuestra realidad, con ese sello, con esa condición que es personal y que es única y que puede hacer que los demás nos recuerden tal cual como somos, incluso que podamos nosotros cada día ser más ese ser que queremos ser, la transformación que buscamos en la vida a través de miles de técnicas nos lleva a ser mejores seres humanos, pero a veces aunque lo seamos no vendemos correctamente esa idea estudiamos, nos formamos y la gente nos sigue viendo de una manera distinta a veces incluso nos siguen viendo de una manera del pasado, uno se encuentra con amigos de la infancia y le siguen viendo ese niño, ese muchacho, ese adolescente y no logramos proyectar lo que somos. Pues bien, alguien sí sabe hacerlo, alguien se dedica a educar a las personas. Ella es abogada en la Universidad San Buenaventura en Cali, coach certificada. Se formó en liderazgo y conciencia femenina de la Universidad de los Andes. Además es locutora y presentadora de televisión, autora del libro Cómo vender su marca personal de editorial Diana. Raquel Gómez, buenas noches, gracias por estar aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Ay, muchas gracias a ti Santiago, muy muy honrada de estar acá, feliz con todos los oyentes y, y en este espacio maravilloso. Muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué es esto de la marca personal? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que es sello propio? Sí, Raquel Gómez.
1: Sí, es un sello, es la posibilidad que tengo yo de descubrirme en mi esencia, en todo mi paquete de dones, de habilidades y poderlo transmitir de manera contundente. Hay personas que lo podemos transmitir verbalmente, otras lo podemos transmitir con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, nuestros valores, la forma de reaccionar ante los acontecimientos de la vida y vamos dejando realmente lo que acabas de decir, un sello, una identidad una recordación que nos va generando un posicionamiento en la vida, en el corazón de las personas, en la mente de las personas y que nos abre muchas puertas. Eh, lo más, a veces lo más eh, curioso es que los seres humanos no somos tan conscientes de, esa, de ese potencial tan grande y de ese sello. Hay gente que dice, no quiero tener ningún sello, pero así estés en silencio, estás comunicando, estás eh, de alguna manera transmitiendo algo de ti, algo muy importante, eh, no quisiste hablar en una reunión, también dejaste un sello, te quedaste callado pero algo transmitiste con tu mirada, con tu presencia, con tu energía y esa vibración es fundamental entonces hablemos o no hablemos o escribamos bien o no escribamos, siempre cuando estamos interactuando con los demás estamos dejando nuestra propia recordación y nuestro sello.
0: Yo recuerdo había leído hace muchos años una nota sobre Ana Pavlova, aquella Ajá. bailarina famosa de sí. ballet rusa sí. que además tenía unas condiciones físicas que le impedían bailar adecuadamente porque ella nació con un, una malformación congénita de los pies. Y la entrevistan un día, entonces le dicen, bueno, ella además bailó el abuelo Cisnes y fue muy famosa por Ajá. una forma de bailar con posibilidades que no podía, o sea, bailó con su marca, sí. con su sello personal. Sí. Entonces ella le pregunta, bueno, ¿y usted por qué brilla tanto? Y dice, no, yo simplemente bailo como Ana pabloa ¿Y por qué las demás bailarinas no brillan? Porque bailan como deberían bailar, pero no como son ellas.
1: Ay, maravilloso. Así es, así es. Podemos a veces intentar copiar a otras personas. Yo te digo que además escribí este libro de cómo vender su marca personal porque yo fui víctima de, de no tener ni idea quién era ni para qué servía en el mundo, duré mucho tiempo sin saberlo y eso hizo que perdiera muchas oportunidades eso hizo que caminara por la vida de manera muy inconsciente, que tuviera muchos trabajos que no tenían nada que ver conmigo y que no fuera feliz eso, eso hacía que yo no tuviera bienestar en la vida simplemente a veces muchas personas toman una opción, por ejemplo laboral como un mientras tanto y ese mientras tanto se les vuelve casi la jubilación y nunca son felices y eso hace que esa persona jamás te que su esencia realmente y cumple el propósito para, para lo que está aquí en la tierra
0: Yo recuerdo Cuando escucho estas palabras de Raquel Gómez Lo que hicieron los franceses Con la lavanda en el sur de Francia Que ellos pusieron la tierra a cultivar Todas las cosas, le pusieron frutales Le pusieron pues los vinos famosos Los, uh -huh. los viñedos, le pusieron Cantidades de árboles y no pudieron Y un día se dieron cuenta para qué sirve la tierra Para producir lavanda y entonces se dedicaron A hacer perfumes Claro entonces, no todas las tierras van a producir lavanda no todas van a ser vineos, no todos ¿Cómo hacer para que nosotros sepamos cuál es nuestra capacidad? ¿Cómo encontramos sí. que somos especiales para producir la banda y, uh -huh. y en un momento podía ser desechable y eso después termina siendo una maravilla.
1: Mira, a veces prueba y error. A veces en la vida uno empieza un trabajo, se da cuenta que está en un escenario laboral y no es el, el, el espacio en el que uno vibra, ni se siente cómodo, ni se siente bien. De pronto por responsable cumple, pero no es lo que realmente activa mis mayores dones. Pero hay un ejercicio simpático que le podemos dejar a los oyentes. Eso, por supuesto. Y es que um, hay una idea y es eh, preguntarle a cinco personas de su entorno, que los conozcan en diferentes escenarios, puede ser en el personal, en el afectivo, en el laboral, en el amistoso, en el familiar, pregúntenle a esas personas, dígame tres eh, cualidades que me definan a mí, tres palabras que me definan, sencillez, elegancia, proactividad. Emprendimiento, dígame tres, que sean muy positivas. Pero ah, pero sea, positivas, porque, positivas,
0: porque si le pido a la esposa peleando, claro. se las dice rapidito. <risa> sí. O a un jefe bravo no, también, usted es un claro. inepto, no sirve para nada. Es
1: la gran oportunidad, pero espérate porque viene la segunda parte, ah, vale, vale, porque vale. en el estudio de marca hay todo lo bueno y lo que tienes también que, que, que reconocer y mejorar. Entonces, las primeras tres, y le preguntas a cinco personas, y lo curioso es, ¿Cuánta consistencia hay en esas cinco personas que te hayan dicho la misma cualidad? Ahí ah. te das cuenta si estás comunicando de manera coherente lo que quieres comunicar o no. Eh, de pronto estás comunicando algo que ni tú eres consciente de que lo tienes. Es, es una manera de ayudarte a descubrir tu esencia y quién eres y tu marca. Lo otro es que le dices a esas mismas personas, dígame tres eh, temas, eh, ítems en mi vida, puntos claves que usted cree que yo debería mejorar. Ahí viene la parte constructiva.
0: Bueno, pero bueno, en constructivo de todas maneras, ¿no?
1: En constructivo, porque no es la oportunidad de, de desanimar a alguien, sino que decirle de manera positiva, bueno, de pronto baja yo de veo esto, baja de peso, yo de pronto tú comunicas eh, seriedad, agresividad, de pronto eh, demasiada inflexibilidad, en fin, miles de cosas que hacen caer en cuenta a una persona para poder hacer su propio dofa, su propio estudio de, de debilidades, de oportunidades, de fortalezas, y que pueda saber y armar su propio escenario. Y que coincida, porque a veces nos pasa, Santiago, que nosotros tenemos una idea de nosotros, pero la gente nos ve de otra manera distinta.
0: Bueno, yo lo veo, tiempo? incluso también pasa con nuestros hijos, ¿no? Claro. Uno, uno tiene una idea de los hijos de lo que sí. uno quisiera que fueran, llega al colegio y le hablan a uno y dice, ese no es mi hijo. Sí. Y resulta que Totalmente. le muestran a uno un video haciendo las sí. diabluras que uno dice que nunca haría. O sea, somos bastante inconscientes de nuestra realidad y de los seres muy cercanos que tenemos.
1: Mira, total, total, inconscientes. Y a veces no somos consistentes. Yo en mi libro hablo de tres Cs, es, que es el compromiso, es la coherencia y es la comunicación. Y cuando yo soy eh, consistente con mis acciones, consistente con lo que hago, con lo que estoy transmitiendo, con mis palabras, con mis valores, pues logro una identidad muy clara, mucho más contundente que me va a abrir puertas. La gente cuando oye mi nombre, que es eh, mi nombre y mi apellido, es lo que a todos nos identifica como esa marca con la que caminamos por la vida. Siempre la gente cuando dice... Por ejemplo, en tu caso, Santiago Rojas, ya eres una marca que tiene en la en la mente de muchas personas la sanidad, el bienestar, el profesionalismo, todo lo que tú has hecho, toda la carrera. Pero eso no es un mérito que te lo has ganado en vano, sino es un trabajo de día a día, de muchos años, que se ha construido. Y así se construyen las marcas personales.
0: Se construyen y se destruyen también.
1: Totalmente, totalmente. Hay gente que hace eh, preona o tiene una manera de hablar espectacular o tiene una, una forma de dirigirse a las personas, pero cuando se le ve en acción en su vida real, no coincide todo lo que dice. Entonces, incluso en nuestra propia familia, fíjate que a veces nos oyen eh, eh, decirle a terceros una serie de cosas, pero al interior de la de nuestro nido familiar, que es nuestra empresa más importante, no nos portamos así, con nuestros seres queridos, con, en, con la gente, nuestros coequiperos colaboradores, Entonces nuestra marca personal es débil, no es consistente. Y, y la coherencia hoy en día el mundo es lo que más necesita. A veces la gente dice, bueno, yo no soy experto para hablar de mí, pero sus hechos hablan de usted todo el tiempo. La forma como usted trata a los demás, la forma como usted se relaciona con los demás y se relaciona con la vida, hablan de uno todo el tiempo.
0: Además se dice que la única forma de educar es a través del ejemplo.
1: Por supuesto.
0: Que no es la mejor, sino la única.
1: Es la única, es el testimonio. Sí. Es bueno, el testimonio.
0: El padre predica, pero no aplica. En este Así caso es. es lo que tenga uno que decir... Eh, más bien hágalo.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, yo creo que ahí hay todo un trabajo por hacer, ahora hay hay entrenamiento, cuando hablabas de entrenamiento, porque eh, yo trabajo con mucha gente ejecutiva que quiere entrar a la vida laboral, que no sabe cómo proyectar, no sabe cómo contar su historia en 30 segundos, no sabe aprovechar la famosa prueba del ascensor, la conoces del área comercial, que es cuando tú has esperado tanto la oportunidad de encontrarte con un personaje, y te lo encuentras en un ascensor, y tienes 30 segundos para decirle algo, algo importante de ti, y a veces nos enredamos tanto que no sabemos ni siquiera contar nuestra propia historia, <risa> sino a veces la, nos hace esa pregunta maravillosa, a mí me pasó muchas veces, hola Raquel, ¿cómo estás?, ¿en qué andas?, y empiezo a hablar de otra cosa, empiezo a hablar de mi pasado, y hablo tanto... Con tantos caracteres que se pasaron los 30 segundos, la persona llegó a su destino en el ascensor y dice, bueno, ah, otro día me cuentas, adiós. Y desaprovechaste la inmensa oportunidad de ir al grano y poder contar tu historia de manera entusiasta porque es la tuya. Y tienes que empezar creyendo, obviamente, en ti, creyendo en lo que realmente quieres hacer y quieres ofrecer. Y en ese sentido, pues, hay todo un entrenamiento y es muy divertido. A nivel ejecutivo, de verdad, las sorpresas son grandes de personas que saben vender portafolios, de las marcas que representan Pero no saben venderse ellos mismos como marca propia
0: A mí siempre me ha llamado la atención Eso cuando uno llama a una persona Por teléfono que no sí. lo conoce sí. Y le quiere decir algo sí. Mire don Pedro Pérez Yo soy, ¿se acuerda cuando estaba en niño? Era un amigo de su vecino <risa> sí. Y además nos conocimos sí, sí. pero y, y al final
1: Claro, pero cuénteme Y además que vivimos sin tiempo sí. Y a veces tenemos interlocutores muy duros Que es, cuénteme, cuénteme, sí, adelante, cuénteme y la persona no logra, se paniquea porque está frente a un extraño y no logra expresar de manera contundente. Hay una clave en, en relaciones públicas para lograr, por ejemplo, conectarse con alguien y es no, no, no hacer tanto preámbulo, sino ir directo al grano. Es como si yo te fuera a llamar a ti, no nos conocemos, pero entonces, de entrada, eh, doctor Santiago Rojas, porque no te conozco, buenos días, ¿cómo está?, eh, lo estoy abordando porque hay un evento muy importante donde van a estar los líderes y profesionales más importantes del país y usted está invitado. Si yo arranco con esa introducción, y además es verdad... Ya me ahorré muchos esfuerzos porque logro la atención de esa persona. Y ya después, ah, bueno, cuénteme de qué se trata el evento. Entonces yo con más tranquilidad, bueno... Y me ya, ya, ya la respuesta ya, nos abre la segunda ya opción. Ya como que hago esa siembra importante. Así es como cuando vamos a contar de nosotros mismos. Fíjate que en una entrevista de trabajo, que es un momento de comunicación tan importante, es ese instante en que la a veces esa pregunta, bueno, y usted, ¿por qué elegirlo a usted? ¿Por qué quedarme con usted? ¿Por qué hay... Hoy entrevisté a 15 personas más. ¿Qué me ofrece usted diferente a esas 15 personas? Y la gente casi siempre contesta lo mismo. Que es honesto, que es trabajador, que es responsable y que es comprometido. Estoy oyes a 15 personas diciendo exactamente lo mismo. ¿A quién elijo?
0: Pues un caricellazo sí, tocaría.
1: Exactamente. Entonces, ahí es donde tener muy claro cuál es mi contribución. ¿Y qué es lo que yo voy a aportar y lo que yo voy a hacer eh, sin, sin asumir papeles de víctima, sino más de solucionador? Eh, porque a veces la gente empieza, vuelve a su marca como una víctima, a contar todos los problemas que ha tenido para... Que el amenazado
0: una... por talento gana en los realities.
1: <risa> Así es. Entonces, nada, es poder tener claro quién soy y poderlo decir con humildad, obviamente, pero, pero saberlo decir, esa es... Una bendición y una gracia importante en la vida.
0: Bien, como hemos de ser concretos, entonces vamos a hacer un corte comercial y seguimos aquí con Raquel Gómez. Estamos hablando sobre la marca personal, cómo venderla, su libro editorial Diana. Y aquí, ella en persona, en un momento en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cómo vender nuestra marca personal. Personal, cómo vendernos. Lo hacemos todo el tiempo, pero si no sabemos, perdemos esa oportunidad. La prueba del ascensor, 30 segundos, nos encontramos con la persona que estamos buscando hace muchos años, con la niña de nuestros sueños, con la posibilidad de acceder a algo y, 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 y no decimos nada. O vendemos una gran cantidad de hipótesis y no entramos a lo que nos toca hablar, al grano. Siempre las oportunidades las pintan calvas, por eso así las pintaban en la antigüedad, las podíamos agarrar de los cabellos, pero básicamente tenemos la capacidad de actuar si sabemos cómo hacerlo. Y podemos empezar... Por reconocer que transmitimos y eso lo hacemos de una manera sencilla, le decimos a cinco personas cercanas, bueno, dígame, ¿cómo me describirá usted? En tres palabras, por favor, rápido, ¿Qué? ¿cómo me ven? Y veamos qué coherencia existen esas. Y también la otra forma, ¿qué creen ustedes, esos cinco personas que podría yo modificar para que me den esos tips, para que yo vea qué tan coherente soy? Que además... ¿Qué tan comprometido soy con la vida y qué tanta comunicación tengo en lo que hago y en lo que no hago? Porque comunicamos con lo que hacemos, no con lo que decimos necesariamente. Y la coherencia que significa que pensemos, actuamos y hagamos lo mismo. O sea que cuando nosotros digamos un, una teoría, la hagamos. Porque no solamente la vamos a proyectar en nuestra vida, sino que los demás lo van a ver. No solo lo que digamos, sino cómo lo hacemos. Una cosa fundamental. ¿Cómo vivir las pérdidas, las derrotas, las condiciones de fracaso para volver a empezar, porque yo no he visto, y eso, y lo digo aquí como una recomendación, sí. ningún ser humano que haya crecido que no haya tenido adversidades. Cristiano Ronaldo lo quería abortar la mamá. Hay que ver la historia de James Rodríguez, cómo lo rechazó su padre y uh -huh. cómo fue criado por el padrastro. Tuvieron adversidades, pero ellos se lo superaron y. Claro. ¿Están dónde están?
1: Es lo que más activa, entre otras cosas, el, el la condición que más activa una marca personal. Yo empiezo mi libro de cómo vender su marca personal hablando de mi propio testimonio cuando me quedé sin empleo y en ese momento estaba separada con dos niños. Entonces realmente ahí empecé a buscarme quién era yo, porque pasé por una serie de entrevistas y pasé por una serie de interlocutores que siempre preguntaban lo mismo y yo no sabía contestar. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo era una trabajadora más del mundo laboral, pero a la hora de, de empezar a competir de manera fuerte y contundente, no podía ni siquiera descifrar ¿Qué era lo que yo podía aportar en una compañía? Entonces, ese fue un proceso doloroso, pero de mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje cuando alguien me dijo, tienes mucho potencial, pero todavía no estás lista. Ni siquiera sabes qué es lo que quieres hacer en una compañía. No sabes cuál es tu talento. No me puedes decir que vienes a hacer cualquier cosa tienes que aprender a definirte. Y el día que lo aprendas a hacer, Raquel, va a salir tu mejor versión.
0: Ah, bueno. Eso es, eso es fundamental. Aprender a definirse. Saber que uno es goleador o que es arquero. Puede, yo juego en cualquier puesto. Exactamente. Porque dicen, ¿sabe que No nos interesa. No nos
1: interesa. <risa> sí. Este personaje también que juega por la necesidad y que solo va a pagar residuos y a calentar silla, tampoco nos interesa. Entonces, nos, nos interesa el emprendedor. Por eso las marcas, las compañías que tienen a marcas personales definidas, pues se vuelven más productivas porque es gente que trabaja por pasión, no por pagar recibos trabaja con ganas, trabaja porque está ahí porque vibra con lo que está haciendo y para eso probablemente tuvo ese periodo de, de sufrimiento sin embargo, tenemos que cuidar nuestra marca personal, a veces la gente yo le digo en mis conferencias cuando tenemos recesos laborales velando la reputación de nuestra marca personal, no tenemos que victimizarnos tanto y decir es que estoy muy grave parecemos pidiendo un favor, por favor ayúdeme, necesito buscar algún puesto en qué quiere trabajar, en lo que sea, en lo que salga típica persona que no tiene clara su marca personal. Sin ser arrogantes podemos decir, mira, pues me gusta más este sector, mi habilidad, está estoy más enfocado en el tema de comunicaciones, o estoy más enfocado en el tema numérico, estoy más enfocado en el tema de relaciones, pero ayude a esa persona y ayude a usted mismo a lograr encontrar ese puesto que es realmente para usted. No hable de que está desempleado ni se coloque en ese papel de víctima, sino simplemente está en un periodo de receso, de evaluar nuevas oportunidades. Hay formas bonitas de hablar de su marca personal también preservándola, porque a veces pensamos que generando lástima de nuestra marca personal es como se nos abren puertas
0: es como si le dice uno no soy despechado o sea, hágame salir con cualquier mujer o con cualquier tipo no sí, importa
1: casado es. divorciado
0: gordo dice uno no a yo ver lo, yo quisiera sí. que fuera de este estilo más musical eh, no sé qué que le gustara esto claro que tuviera, ¿sí? ¿O
1: sí, no no le puede no, es, todos tenemos una identidad y tenemos personas con las que claramente nos conectamos mejor trabajos con los que nos conectamos mejor y se vuelve muy interesante en la medida en que la gente lo tiene más claro. Eso no quiere decir que seamos inflexibles, porque todos hemos pasado por la vida, por momentos alguna vez difíciles, en donde tomamos una opción de trabajo que es buena, es honesta, es interesante, pero no es mi pasión. Pero puedo quedarme ahí por un tiempo, y sin embargo puedo hacerlo tan bien que deje una recordación positiva y que esa oportunidad se me vuelva un puente para llegar a donde yo quiero llegar más adelante muchas personas hemos tenido oportunidades puentes, tú no llegas al trabajo soñado apenas sales de la universidad, eso le sucede a muy pocas personas, entonces tenemos que aprender a vivir de esos puentes y a disfrutar de ese viaje mientras llegamos al lugar que deseamos y al escenario que deseamos
0: tal vez siempre estamos viajando, no no si ya llegamos y aquí Exacto.
1: ya me quedo, es verdad es
0: verdad. Ya, como es dicen verdad. popularmente ya conseguí rano entonces no hago nada, el matrimonio no sé qué, y por eso se dañan las relaciones es verdad, sí, entonces,
1: sí. el eh, matrimonio es el comienzo, no es el final
0: Claro, ¿cierto? Como este programa, llegamos es. aquí,
1: vamos a cumplir
0: en dos semanitas, estamos cumpliendo mil programas Por ejemplo, estar haciendo Qué maravilla,
1: aquí. no, pues qué orgullo, por favor
0: Sí, es un disfrute hacerlo sí. todas las noches Pero el, el hecho fundamental es eso, no, no es llegar hasta ahí sí. Sino llegar ahí, sí, sí, disfrutar y seguir sí. Y llegar ahí, seguir y disfrutar sí. O sea, las dos cosas, disfrutar y seguir y seguir y disfrutar Porque las dos cosas, cuando sigamos, seguimos disfrutando y un éxito es precisamente hacerlo como somos nosotros, con los errores, con los aciertos. con claro. ya para terminar, una pregunta. Vamos a darle un consejo a todos aquellos que ya sabemos esta estrategia, de que la vamos a preguntar a los demás para que nos ubiquen. Uh -huh. Pero que tienen una sobrevaloración de sí mismo que es mucha gente. Y los demás, no, no, es que no me dan el nivel. O sea, nadie me compra por lo que yo valgo. Ya, yo quiero sí. que me den diez, que me lleven al Real Madrid por 80 millones de euros sí.
1: Pero nadie está dispuesto a comprarme por ese dinero. Si sí, solo que
0: yo valgo. Sí, sí. O sea, ¿qué hacer cuando la persona se sobrevalora, se es siente verdad. más que los demás? Porque ya hablamos de los subvalorados, sí. ahora hablemos de los otros.
1: Sí, también. Pero mira que ese ejercicio también a esos subvalorados le sirve, a ese sobrevalorado le sirve, pedirle feedback a la gente que está, que lo rodea y que y que esté dispuesto de manera constructiva a recibir una verdad. A recibir una verdad eh, a esas personas cuando se les filma, por ejemplo, ese, ese ejercicio de filmar a una persona con cámara de televisión o de oírse le sirve mucho porque a veces no, él empieza a ver en esa imagen algo que él empieza a reconocer que se ve demasiado arrogante, que es una persona que no se conecta con los demás, que lo que está transmitiendo todo el tiempo es de exagerada sobradez. Tan malo es quien no se considera bueno en nada o se por debajea como el que tú es, expresas muy bien, se sobrevalora y a esas personas pues definitivamente les toca un momento de verdad cuando las puertas no se le abren de la manera como ellos esperan, va a llegar un momento en que tienen que preguntarse y mirar hacia adentro, ¿qué será lo que pasa? ¿qué será lo que no estoy comunicando bien? y si hacen ese ejercicio empiezan a darse cuenta que probablemente en el feedback y en el resultado y en las acciones todavía no están listos para eso que ellos están esperando, sino que les falta más camino, les falta más acciones, les falta más resultados, mostrar más y, y debe haber humildad en las marcas personales y debe haber humildad en el camino de la realización para poder aceptar que todo tiene un tiempo y de pronto ese todavía no es el tiempo.
0: No, además porque eso nos vamos construyendo y además para llegar a tener experiencia, pues hay que caminar claro, muchas veces. Claro. La experiencia es el cúmulo de errores aprendidos nos han enseñado sí. varias veces, o sea que tenemos que habernos caído muchas veces. Y para terminar... ¿Cómo jugar con la razón? Porque es una de las cosas más difíciles, o sea, querer tener la razón en la búsqueda que nos lleva a avanzar, pero también nos lleva a frustrarnos y a pelear contra todo el mundo. ¿Cómo manejar la razón? Porque a veces, en una relación de pareja, a veces tenemos la razón, pero queremos la razón o la paz. Ay, a veces sí, cuando estamos... Sí. No, es que yo creo que es así, y la y es que yo creo que mi producto va a ser así, o hacer esto, o va a ser esto, y después la sociedad, la vida nos demuestra que no. ¿Cómo jugar eso con la razón y la paz? ¿Cómo, cómo mantener ese equilibrio?
1: Mira, muy bien, porque es que además en la, las marcas personales debemos desarrollar todas una habilidad, y una habilidad social, y es el de poder ser conciliadores en todos los espacios, laborales y personales y familiares. Much Muchas veces lo que tú dices, termina uno preguntándose, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo la razón o ser feliz? Y decido ser feliz. Hay cosas en las que podemos transar, mientras no sean valores, no sean fundamentales, no terminen eh, maltratando nuestra esencia y nuestro fundamento, pues podemos transar.
0: Que se sienten que, en la ventana, no hay problema, como no que... Sí,
1: que vaya usted adelante, perfecto, que sí. se quede en el mejor puesto, listo, que quiero en el restaurante el puesto que da la mirada hacia la entrada, porque a veces peleamos, no, yo no quiero darle la espalda, pero yo el, otro, el otro tampoco quiere... No se preocupe, pero quiero estar en paz. A veces y la paz y ese bienestar valen mucho más que estar todo el tiempo peleando por tener la postura privilegiada de que se hace lo que yo quiero. Porque así no se construyen relaciones buenas, sanas, ni familiares, ni tampoco... Eh, eh, afectivas, porque es muy difícil estar todo el tiempo imponiendo. Puede que la gente finalmente nos haga caso, pero los que están al lado no van a estar felices con nosotros. Eso se transmite. Entonces no tiene sentido. Yo creo que Santiago sí debemos ser marcas personales flexibles también.
0: Adaptables y conciliadoras, Adaptables. auténticas y, bueno, lo más importante, felices.
1: Felices. Porque sí. eso
0: lo vamos a transmitir si lo somos. Así es. Bueno, Raquel, ¿cómo consiguen a Raquel? Además del libro Editorial Diana, que está en todas las librerías del país, que lo pueden encontrar, cómo vender su marca personal, que se lo recomiendo además, porque es práctico, directo sobre todo, para no tener que... La prueba del ascensor se hace en las primeras páginas de una vez sí. y no hay que esperarse hasta leerse el último capítulo, a ver si me entero sí. de algo. Es verdad. Bueno, un teléfono, un correo o una página.
1: Bueno, una página web, www.raquelgómez.net
0: Sí, nomás más, porque es la marca personal. Sí,
1: totalmente. El nombre y apellido, úsenlo para su correo personal, para que los identifique, no Pero no, no muy largo, ¿no? No muy largo, Porque sí.
0: las es mamás verdad. le dicen a uno, tiene que poner su apellido, y además <risas> le ponen a uno un nombre compuesto.
1: José Nicolás <risas> Bernardo, sí, y las dos y las dos apellidos, además.
0: Entonces uno cuando lo va a terminar de decir, se le fue el ascensor. Se le cerró el ascensor y se le fue la persona.
1: ¿Te gusta ese ejercicio, no? <risas> maravilloso. Sí, sí, es sí es lo maravilloso. leí, además. Sí, es verdad.
0: Y, y bueno, entonces www.raquelgómez.net
1: ¿Listo? ¿Listo? Ahí lo
0: tienen, su marca personal.
1: Muchas gracias. Qué maravilla, nos Encantado hemos divertido, hemos
0: aprendido y bueno, hacer cada vez más nosotros mismos.